0: ao podcast da IPP. A mensagem
1: que você está prestes a ouvir foi ministrada
0: pelo pastor Ricardo Barbosa.
1: Bom dia para todos. É... Eu não falo tão alto quanto Davi, então quem estiver lá no fundo não me ouvir bem, pode vir aqui para frente, que tem muito lugar aqui na frente. Aí... Eu também não quero falar tão alto assim, porque nós temos uma sala aqui do lado para não prejudicar o pessoal aqui da outra sala, é, porque com o microfone, o volume aqui atrapalha essa sala. Tá? Posso aumentar um pouquinho, mas vocês também podem me ajudar vindo um pouquinho mais para frente. Né? Não quero ser chato, não? Mas está aí. Bom, é, o apóstolo João ele é considerado o apóstolo do amor. É, certamente, de todos os apóstolos de Cristo, foi o que mais explorou esse tema na sua primeira carta. E é, é, é um tema que João nos ajuda a entender de maneira clara e bíblica o significado desse tema fundamental, central nas Escrituras. E o apóstolo Paulo, ele é considerado como o apóstolo da liberdade cristã. É o apóstolo que mais explorou o tema da liberdade. E isso nós encontramos na carta que ele escreve aos Gálatas, que, onde ele explora esse tema assim à exaustão. Mas na primeira carta aos Coríntios, que nós estamos estudando, é o tema que perpassa toda a carta é o tema da liberdade e o sentido da liberdade cristã. E hoje, então, eu gostaria de explorar no capítulo 9 de 1 Coríntios, que nós estamos estudando, é olhar para esse, pra o difícil exercício da liberdade. Não é tão simples, não é tão trivial quanto a gente, às vezes, imagina o quanto, a, o quanto a nossa cultura tenta nos fazer acreditar que é uma coisa tão trivial para o nosso exercício. Então, vamos ler 1 Coríntios 9, que diz assim: Paulo diz assim: Não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o cedo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazermos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos irmãos irmãos dos senhores Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto com o homem, ou não o diz também a lei, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, acaso é com bois que Deus se preocupa, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança e o que Pisa o trigo, faça -o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito antes... Suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém... Não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo.
0: Porque me, me
1: para morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. porque que há de mim se não pregar o evangelho? Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenser o que me está confiada. Nesse caso, qual é meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, Fiz-me tudo para com todos, com 20, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim também, assim corro também eu, não sem medo, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, veja bem, Paulo inicia o argumento nesse capítulo 9 com essa afirmação. Eu sou livre. Não sou eu, porventura, livre. Então, essa é a premissa com que Paulo vai percorrer e desenvolver todo esse capítulo. Ele vai aqui desenvolver um sentido de liberdade dentro de uma perspectiva cristã. De liberdade e de direitos. Talvez a palavra tanto as palavras tanto liberdade como direitos são palavras muito comuns muito usadas nos nossos dias, na nossa cultura e, sobretudo, no mundo ocidental. E nós vimos que o capítulo anterior, o Davi expôs esse tema na semana passada, ele fala sobre a questão da liberdade ou do direito com o tema da carne oferecida aos ídolos. E esse é o tema que vinha pelo capítulo 8 e é o tema que ele vai continuar no capítulo 10, e, mais uma vez, o capítulo 9, ele funciona como um parêntese. Se você tirar o 9 e seguir do 8 para o 10, o tema segue. Mas Paulo percebe que ele precisa parar e explicar o sentido da liberdade com que ele está orientando os cristãos de Corinto. Então, alguns, como nós vimos na semana passada, alguns dos irmãos novos, cristãos novos de Corinto, estavam enfatizando
0: que eles eram
1: vivos e que eles tinham o direito de comer o que bem quisessem. E, em parte, eles tinham razão para isso. Isso, de certa forma, era verdade. Eles talvez poderiam argumentar, olha, carne é um pedaço de carne, não importa de onde ela venha não importa de que forma ela tenha sido usada antes de chegar na se foi oferecida ou não, a uma divindade qualquer. Para eles isso era irrelevante. Ou talvez eles estivessem argumentando o fato de serem cidadãos romanos e os direitos que um cidadão romano tinha. Paulo mesmo usou esse argumento em várias ocasiões principalmente no livro dos Atos dos Apóstolos, quando ele apela para ser julgado por César, pelo imperador. Por ser um cidadão romano, ele tinha esse direito legal. Então, as, ah, os romanos no primeiro século e as cidades que haviam se tornado cidades romanas, elas tinham esse orgulho de ter direitos, de ter liberdade, e essa era uma questão, assim, muito importante para esse povo. Mas a grande questão que Paulo levanta aqui é que liberdade e direitos são apenas um lado da história. São apenas um aspecto, a grande questão. Para Paulo não é suficiente saber se somos livres e que temos direitos como cidadãos ou como cristãos de fazer algo. E então, simplesmente, a gente vai lá e faz o que a gente julga ter direito e liberdade de fazer. Ou seja, para Paulo, há ocasiões em que o certo é, talvez, não reivindicar os direitos e não reivindicar a liberdade que nós temos. Para ele, em determinadas ocasiões... O uso da liberdade é para não fazer uso dela. Ou o sentido da liberdade significa não fazer uso dela. A consciência dos direitos significa, talvez, como melhor opção, não fazer uso desses direitos. E é isso que Paulo vai argumentar ao longo desse capítulo. E ele começa desenvolvendo, assim, em detalhes os direitos que ele tinha como apóstolo. E ele mostra de uma forma assim, bem enfática que ele deliberadamente não estava fazendo uso desses direitos que ele tinha. E nos primeiros versículos desse capítulo, ele diz que existem mais coisas envolvidas do que os direitos em si. E que a própria liberdade pode, muitas vezes, nos levar a um certo tipo de arrogância. E como que nós podemos fazer uso da liberdade dos direitos de uma maneira adequada quando nós olhamos para esses conceitos à luz do Evangelho e à luz daquilo que Cristo fez? e da obra de Cristo, e da nossa participação na obra de Cristo. Para Paulo, isso é que era importante. Então, essa passagem descreve a visão de Paulo sobre o que significa ser apóstolo, e ele desenvolve isso para nos ajudar a entender a liberdade cristã, ou a maneira como os cristãos fazem uso dos seus direitos. E como é que Paulo, então, entendia o apostolado? O que estava que envolvido nessa prática? Para começar, Paulo argumenta que, embora ele não tenha feito parte do primeiro grupo de apóstolos que conviveram, que viram, que caminharam com Jesus Cristo, ele, como ele vai descrever no capítulo 15, ele é um apóstolo tardio, ele é o último dos apóstolos, mas ele viu o Senhor, ele teve a visão de Cristo do Senhor ressurreto na estrada de Damasco, e, e ele disse que isso fez dele um apóstolo tardio. E isso fez com que ele pudesse participar, como os outros apóstolos, da tarefa, da missão de anunciar Jesus Cristo e a forma como Jesus, através da sua morte e ressurreição, havia derrotado o poder da morte e todos os outros poderes que escravizam o ser humano. Então, Paulo, ele era um apóstolo, embora ele reconhece que alguns não o consideravam como apóstolo, talvez de outras cidades, mas ele afirma dizendo vocês aqui em Corinto, vocês sabem que eu sou apóstolo. Vocês têm a evidência do meu apostolado aqui e eles deveriam, então, entender essa premissa de Paulo agora, como apóstolo, Paulo aqui vai descrever que ele não se comportava como os outros apóstolos, e ele diz que os outros apóstolos tinham dois direitos que ele também tinha, um ele faz assim de passagem, que era o direito de se fazer acompanhar de uma esposa, mas o outro ele desenvolve com mais detalhes que é o direito de receber sustento, de receber um salário, de receber de uma forma digna o sustento do seu trabalho. Ou seja, Paulo defende o direito que aqueles que vivem do Evangelho, que pregam o Evangelho, que vivam dele. Então, isso para Paulo, nos versos 4 e 5, ele deixa bem claro quando ele diz assim: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de nos fazer, de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ou seja, esse é um ponto importante, porque somente Paulo e Barnabé não estavam fazendo uso desse direito que eles tinham. E Paulo aqui faz uma coisa bonita, de um lado ele advoga o direito dos outros ou de todos receberem. E esse é um tema que sempre foi delicado, complexo, difícil, em toda a história do cristianismo, que envolve o sustento daqueles que se dedicam exclusivamente ao trabalho religioso, ao trabalho sacerdotal. Até hoje isso é um problema, uma forma de opressão. Alguns lugares fazem isso com muita generosidade, com muito carinho, com muito respeito. A nossa igreja tem uma longa tradição assim, mas outros não. Eu já convivi aqui, no nosso presbitério, quando ele era mais amplo, de situações assim, de muita opressão, de, do tesoureiro de uma igreja ser o dono do supermercado, oferecer para o pastor a possibilidade de comprar ali na caderneta, e no final do mês ele atrasava o pagamento do salário do pastor e espalhava na cidade, que ele dava calote no supermercado para tirá-lo da igreja, né? E situações assim... Hã? <risos> então, assim, essas coisas sempre aconteceram. E Paulo vai advogar esse direito. E ele, no seu argumento, ele usa três exemplos da vida cotidiana daquela época, que é do soldado, do agricultor e do fazendeiro, que todos esperam ganhar o seu sustento a partir do seu trabalho. Cada cara que cultiva a, a vinha ele vai fazer uso daquilo que ele cultivou. O cara que trabalha lá no campo, na agricultura, o soldado, eles fazem, eles recebem pelo seu próprio trabalho. E ele também se baseia na Dei Mosaica, em Deuteronômio 25, 4, quando ele diz que o... o não atarás a boca do boi quando ele pisa no trigo. E ele vai dizer, olha, Deus não está tão preocupado assim com o sustento do boi como com o sustento digno daqueles que servem o trabalho do trabalho religioso. Ele quer deixar bem claro, mas não em seu próprio benefício, mas, no benefício, mas para o benefício de todos os obreiros cristãos que viriam, que o anúncio das boas novas, que a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo é uma atividade que merece sustentar aqueles que se dedicam a ir aqui por aqueles que se beneficiam dele. Então, depois de defender seu ponto de vista sobre os direitos que o apóstolo tem e, por inferência, aqueles que farão uso do mesmo trabalho nas próximas gerações, Paulo chega ao cerne do seu argumento. Talvez os leitores de Paulo iriam imaginar que ele iria agora introduzir o argumento principal dizendo, olha, então, por favor, comecem a pagar o meu salário com o de Barnabé. Está na hora de vocês finalmente resolverem fazer o que é certo comigo e com Barnabé, mas não é nada disso. Paulo está aqui estabelecendo um princípio, não advogando um direito pessoal. Eu acho isso simplesmente assim fantástico, um argumento de Paulo. Ele está estabelecendo a partir da sua própria escolha, da sua própria opção, um exemplo uma forma de ilustrar de maneira bem viva que, embora esse direito seja um
0: direito legítimo, ele não faz uso dele.
1: E ele vai explicar por quê. Ele diz que ele estava anunciando o evangelho da graça, de graça, isso, para Paulo, era um privilégio que ele disse que preferia morrer do que abrir mão dele.
0: Talvez,
1: alguns poderiam pensar que ele estaria sendo teimoso, e seria muito mais fácil ele aceitar logo um sustento, um salário, isso seria melhor e mais produtivo para todo mundo, mas não. O que Paulo está fazendo aqui é apresentar um modelo de vida. E, nesse caso, ele está oferecendo o um modelo de alguém que é capaz de, mesmo tendo direito, abrir mão do seu direito em função de algo muito maior. Então, o sentido de liberdade e de direito de Paulo é muito mais profundo. É muito mais complexo. E Paulo... Ele procura deixar isso muito claro, porque como o Davi falou, se não me engano, na primeira ou segunda aula, os sofistas, aqueles caras que eram dedicados à retórica, que tinham aquele discurso bonito, bem elaborado, etc., eles cobravam pelas suas falas, pelos seus discursos, e quando um deles era muito bom, ele dava aula particular, e é claro que aquilo era mais caro, aquilo demandava mais recursos de quem ouvia. E esses mestres, eles, de alguma maneira, acabavam explorando aqueles que se aproximavam deles. Paulo queria deixar claro que o Evangelho não pode ser tratado desse jeito. Que o Evangelho não poderia e não deveria ser comercializado que ele era para todos e deveria ser apresentado de forma que mesmo que aqueles que não pudessem pagar tivessem acesso e pudessem compreender e ouvir a mensagem do Evangelho. E talvez Paulo também tenha tomado essa decisão em virtude da sua própria história. Essa é uma possibilidade, porque Paulo foi um perseguidor da igreja. Paulo perseguiu muitos cristãos, Paulo colocou muitos cristãos na cadeia, torturou muitos. Paulo cometeu atrocidades com os cristãos antes da sua conversão. E talvez, ele vai lembrar disso, inclusive no capítulo 15, e talvez, mesmo tendo Jesus resgatado Paulo, perdoado todos os seus pecados, libertando-o de toda a raiva e a amargura que marcou grande parte da sua vida em relação aos cristãos, Paulo, ele, talvez ele tivesse consigo um sentido assim de dívida, de gratidão tão grande que ele não se considerava, talvez, merecedor de exigir esse direito ele queria pregar esse evangelho sem receber absolutamente nada, talvez como uma forma de demonstrar a profunda gratidão que ele tinha em relação a Jesus Cristo e aquilo que Jesus tinha feito por ele. Para pregar o evangelho, o evangelho para Paulo, a pregação do evangelho para Paulo era uma obrigação. Ele dizia, eu não tenho escolha eu não tenho alternativa, eu não tenho opção. Eu faço isso porque esse é o meu dever. Então, essa realidade, assim, na vida de Paulo, apresenta esse paradoxo, né? que, por um lado, ele tem o direito, mas, por outro lado, ele abre mão do direito e faz disso uma ilustração muito clara daquilo que ele está abrindo mão. Então, não se trata apenas... De receber um salário, mas de compreender o sentido da liberdade cristã e dos direitos que os cristãos têm, de abrir em mão daquilo que eles têm direito por algo muito maior. Inclusive, ele faz o argumento daqueles que trabalham no templo, no verso 13, homem da comida do templo. Não sei se Paulo está se referindo àquilo que aparece no capítulo 8, das comidas sacrificadas nos templos, cruzídos, etc., ou se está se referindo ao templo no singular, descrevendo o templo como povo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo com esse povo de Deus, e de ser alimentado, de ser sustentado por esse povo. Ou seja... Embora Paulo esteja aqui insistindo em explicar que ele não faz e nem fará uso dos seus direitos, ele está aqui apresentando esse princípio, que é um princípio fundamental. E no verso 14, ele então diz assim, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, esse é um direito que ele tem. Mas ele abre mão desse direito. Então, para aquele povo, né, eles, eram, eles tinham essa consciência de liberdade. Eles eram livres porque eles eram cidadãos romanos. E na condição de uma colônia romana, eles tinham liberdades e direitos que outras cidades e outros povos não tinham. Eles eram livres porque muitos deles se julgavam, de certa forma, superiores pelo conhecimento, pela formação, pelas influências que eles tiveram desses sofistas da sabedoria. Então, eles pensavam que, por causa do conhecimento, por causa da sofisticação da sua formação, eles eram mais livres do que os demais. E eles também eram livres porque, como cristãos, eles já não estavam mais debaixo da lei judaica. E, portanto, eles não tinham que preocupar em dar satisfação sobre nada disso, e eles estavam livres de todas essas situações por várias razões. Então, Paulo reage mais uma vez a essa consciência, a essa compreensão da liberdade. Davi já mencionou isso aqui quando, por três vezes, Paulo usa uma expressão que era comum do povo de Corinto quando diz todas as coisas que são lícitas. Mas nem todas convêm, nem todas edificam, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Mas essa expressão, todas as coisas que são lícitas, como já vimos aqui, era um tipo de uma expressão popular, comum. Eles todos diziam, a gente é livre, nós podemos fazer o que quiser. A gente pode comer o que quiser, a gente pode ir aonde quiser, a gente pode fazer o que bem entender. E Paulo está tentando entender e ajudá-los a compreenderem que não é isso. Né? Não é simples assim. Não é simplesmente porque nós somos brasileiros, cidadãos brasileiros, porque nós temos a liberdade para isso, para aquilo, para aquilo outro e tal. Não é bem assim. Nós não podemos sair simplesmente fazendo o que a gente bem entende. E Paulo começa, como eu já disse no início, a sua argumentação no versículo 1, dizendo, não sou eu, porventura, livre. Então, veja, o tema principal do argumento de Paulo é o seguinte, e aqui é uma, uma definição que o professor N.T. Wright, ele apresenta. Eu achei muito importante, destaquei aqui. Ele diz assim, que o ponto principal que ele quer enfatizar é que a liberdade cristã não é liberdade para fazer o que você bem entende, mas liberdade de todas as coisas que nos impedem de ser a pessoa que Deus realmente quer que sejamos, que é a liberdade para o serviço de Deus e do Evangelho. Vou repetir. O ponto principal que ele quer enfatizar é que a liberdade cristã não é liberdade para fazer o que você bem entende, mas liberdade de todas as coisas que nos impedem de ser a pessoa que que Deus realmente quer que sejamos, que é a liberdade para o serviço de Deus e do Evangelho. Essa é a compreensão de Paulo de direitos e de liberdade. Não é a liberdade para eu fazer o que eu quero. É a liberdade para eu ser o tipo de pessoa que Deus espera que eu seja. É a liberdade de me ver livre de todas as outras coisas que me impedem de ser a pessoa que Deus quer que eu seja, de forma que eu possa servir o Evangelho do jeito que Deus quer que eu sirva. Então, a liberdade, os nossos direitos, eles são importantes. Mas é a liberdade para que o povo de Deus precisa compreender para que eles sirvam o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo usa aqui uma expressão que para mim é simplesmente assim fantástica, a expressão acho que, que encaixa melhor em tudo isso, quando ele descreve que ele usou a sua liberdade para se tornar escravo de todos. Ou seja, você conhece alguém que se considera livre e que, em virtude da sua liberdade, decidiu ser escravo?
0: E esse é o argumento final de Paulo,
1: ou seja, ele conscientemente e certamente com grande satisfação, ele abre mão da sua liberdade por causa do Evangelho. Então ele vai dizer que, que há muitas pessoas hoje que precisam ser salvas pessoas que nós precisamos ganhar para Cristo e que estão fora do mundo que nós vivemos, da realidade religiosa que nós vivemos. E a palavra que Paulo usa aqui cinco vezes é isso, pessoas que precisam ser salvas. E, e essa palavra, para Paulo, é muito importante, tem um significado como que de alguém que está fazendo um investimento na vida de outras pessoas. É como se Paulo dissesse, olha, Deus investiu tudo que ele tinha para nossa salvação. E, portanto, nós devemos investir tudo para ganhar essas pessoas por quem Cristo morreu e trazê-las de volta para Cristo. E ele, surpreendentemente, ele começa falando sobre o judaísmo. Ele disse que ele se tornou como um judeu para os judeus. E é surpreendente porque Paulo era um judeu. Mas ele não poderia ter feito essa afirmação se considerasse o cristianismo simplesmente um subgrupo do judaísmo. Ou seja, mesmo que ele tivesse... Mesmo que, mesmo que ele tendo sido liberto pelo Evangelho de tudo aquilo que o judaísmo havia imposto sobre ele, ele diz, eu sou livre para agir como um judeu, a fim de ganhar os judeus. Portanto, Paulo ia na sinagoga, ele participava das festas judaicas, ele agia como se fosse um judeu, embora já não fosse mais
0: do ponto de vista religioso, claro. Ou seja,
1: e talvez por causa disso, ele sofreu perseguições, ele sofreu muitas coisas que ele descreve na segunda carta aos coríntios, mas ele abre mão da sua liberdade para poder alcançar os seus conterrâneos. A outra afirmação dele é parecida, mas talvez um pouco mais objetiva quando ele diz tornei-me como alguém que está debaixo da lei para que as pessoas que estão debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Ou seja, ele diz aqui que embora soubesse da sua justificação pela fé por meio da graça de Jesus Cristo, e que não dependia da observância das leis para ser salvo, não dependia de fazer determinadas coisas para garantir a sua salvação, Paulo está dizendo que ele viveu, ou procurou viver como quem estava debaixo da lei, mesmo não estando ele mesmo debaixo da lei. Ou seja, ele está pronto a se submeter a certas restrições da sua liberdade, para poder fazer com que o Evangelho chegasse até um determinado grupo de pessoas. E depois, no verso 21, ele diz assim, ao sem lei como eu mesmo ah, for, fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. E fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço pelo Evangelho. São então, Paulo queria ganhar, inclusive, aqueles que não estavam debaixo da lei, que certamente era a maioria das pessoas, e ele se fez então como alguém que não estava debaixo. Eu não sei como que Paulo conseguia fazer esse malabarismo todo. Mas o fato é que, em virtude da sua profunda compreensão e compromisso com o Evangelho da graça de Jesus Cristo, e o seu profundo desejo de ganhar o máximo possível de pessoas para Cristo. Ele fez tudo o que era necessário, inclusive abrindo mão de direitos que ele possuía para que o Evangelho não sofresse nenhuma restrição na sua proclamação. Gente, esse é um conceito assim de direitos e de liberdade que é muito mais amplo e muito mais profundo do que eu poderia compreender. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Esse foi o argumento que ele usou no domingo passado sobre a carne sacrificada a ídolos. Podemos comer? Podemos. Mas tem gente que vai se escandalizar com isso? Então, epa! Essas pessoas são importantes, muito mais importantes do que a minha liberdade e do que o meu direito.
0: E, ao invés da gente
1: criar uma celeuma e uma enorme discussão sobre isso, a gente simplesmente facilita certas coisas em virtude da liberdade que nós temos. E, por fim, ele diz, eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que, de todas as formas, eu possa salvar alguns. Portanto, os direitos e a liberdade de Paulo não significam nada. Para ele, o que é importante é fazer com que o evangelho da graça seja compreendido e seja proclamado. Então, a mensagem, ela permanece. E aqui, mais uma vez, citando o professor Enrique Reiter, ele diz assim, é o mensageiro que precisa engolir seu orgulho, que tende de abrir mão de seus direitos que precisa tornar sua liberdade em escravidão. E ai daqueles que cortam a mensagem para que não tenham que cortar a si mesmos. Ai daqueles que comprometem a mensagem da graça porque não querem abrir mão do seu orgulho. A gente teve aqui no passado, bem no início da igreja, uma experiência simples, singela, mas foi bonita. No começo da nossa igreja, a gente servia a
0: ceia, não com suco de uva, mas com vinho.
1: Mas um dia, uma pessoa conheceu a Cristo, foi evangelizada e veio a Cristo. Tornou-se membro, foi batizado aqui na nossa igreja. Mas ele, ele era um alcoólatra. E... E depois de passar um longo período com os alcoólatras anônimos, ele tinha aquele voto de nunca colocar nada mal na boca. E ele não fazia isso já há muitos anos. E um dia, ele, com muito jeito, com muita discrição, com muito cuidado, ele me procurou e contou a história dele que eu não conhecia. E ele disse que não estava participando da ceia, porque ele não podia beber nada alcoólico, porque aquilo traz um gatilho na memória e pode comprometer a saúde dele. E nós não tivemos nenhum problema em mudar para o suco de uva. E assim tem sido desde então. Ele já nem mais está aqui em Brasília, já mudou daqui, não é mais esse o motivo, mas assim, por causa de uma pessoa não era nenhum problema. Teve gente aqui que veio reclamar. Inclusive, argumentando que, biblicamente, tinha que ser vinho e tal. Mas, assim, é o que Paulo está dizendo. Engula o seu orgulho por causa daquela pessoa. Qual que é o problema? Engula. Engula o seu julgamento. Engula a sua crítica. Se o que está em jogo é o Evangelho, se o que está em jogo é a graça de Jesus, é isso que precisa ser preservado. Por outro lado, nós precisamos ter também cuidado daqueles que abusam dessa liberdade. Aqueles que, em virtude do seu legalismo, querem colocar um certo tipo de capricho. Mas isso é um outro assunto. Então... Paulo termina, e aqui eu concluo, com esse exemplo do atleta. Quando ele diz nos versos 24 em diante: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo usa aqui uma imagem bem comum da cidade de Corinto, dos Jogos onde o esporte era uma das práticas muito importantes e muito populares na cidade de Corinto, mas ele procura mostrar algumas coisas importantes aqui nessa imagem. Primeiro, é que nós devemos, como diz Paulo, correr como se estivéssemos numa corrida de 100 metros ou uma corrida de longa distância ele falou, nós devemos correr como quem corre para ganhar uma coroa incorruptível Eu falou ele dizia, olha, quem corre aqui e ganha quem corre aqui, deixa eu aumentar minha voz quem corre aqui e ganha ganha uma coroa que logo logo ela vai murchar ela vai encher de poeira e vai estragar, mas nós temos uma coroa incorruptível, essa coroa que não se perde, essa coroa que nunca vai se desfazer, corram como quem quer ganhar essa coroa, não aquilo que vai passar, ou seja, mais uma vez, Paulo está fazendo uma afirmação que ele vai repetir, principalmente no capítulo 15, mas é um princípio da igreja do primeiro século que o professor Gordon Fee sempre afirmou, ou seja, nós precisamos viver como quem vive a antecipação do reino que será um dia consumado. Ou seja, nós vivemos hoje, para sermos aquele tipo de pessoa, de cristão, de homem, de mulher, que seremos um dia. Essa é a maneira como o caráter cristão é formado. Ele não é formado com regras sobre o que é certo e o que é errado. Ele é formado quando nós entendemos o tipo de pessoa que nós um dia seremos plenamente em Cristo e antecipamos aquilo que um dia seremos para hoje. Ou seja... Eu devo correr hoje como quem vai ganhar aquela coroa que um dia Jesus Cristo vai me dar. Essa coroa deve determinar o ritmo da minha vida, a minha disciplina, tudo aquilo que envolve o meu corpo e a minha vida, para eu poder chegar e ganhar essa coroa. Por isso que... Paulo não está aqui dizendo que a disciplina cristã exige um esforço extenuante. Não. O que ele diz é que nós devemos submeter o nosso corpo a esse tipo de escravidão. Ou seja toda aquela tão valorizada liberdade, todos aqueles direitos que o povo de Corinto e os cristãos de Corinto se orgulhavam tanto e gostavam tanto de exibir e de mostrar, etc. Paulo está mostrando que a lógica disso daí é completamente invertida. Ele falou, olha, deixem de lado esse jeito que vocês entendem liberdade e direitos. Esqueçam isso. Deixem isso para trás.
0: O que vocês precisam ter em mente
1: é que existe algo muito maior e que o Evangelho demandará de todos nós que nós abramos mão de, abramos mão de algum desses nossos direitos, das nossas liberdades, mesmo que isso nos leve a nos submeter ao difícil exercício da disciplina para poder não ficar desferindo golpes no ar, mas ter objetivos muito claros para chegarmos aonde nós queremos chegar. Bom, e eu termino dizendo assim que, muitas vezes, assim, na verdade, essa tem sido uma luta, um conflito que o cristianismo tem enfrentado ao longo de todos os séculos. Fazemos muito barulho por nada.
0: Brigamos por muita coisa que não leva a lugar nenhum.
1: As divisões que muitas igrejas enfrentam e a forma como muitas pessoas rompem com seus relacionamentos comunitários, na maioria das vezes, é por orgulho, por arrogância... E puro interesse pessoal em garantir direitos e liberdades, quando Paulo diz, esqueçam isso. Vocês já são livres. Não preocupem em demonstrar a liberdade de vocês fazendo uso dos seus direitos. Ele falou, eu sou livre. E porque eu sou livre, eu abro mão do meu direito de receber um salário. Não é que receber o um salário seja errado. Mas eu vou fazer isso para que vocês entendam que a liberdade cristã não é fazer uso de direitos, mas exatamente o oposto. É ser capaz de abrir mão deles quando se tem diante de si algo muito maior. Então, para Paulo, era muito importante que os cristãos entendessem isso. É muito importante que nós entendamos isso, porque muitas vezes os nossos conflitos, as nossas tensões... Domésticas, familiares, comunitárias, elas nascem dessa mesma premissa, desse mesmo problema. E Paulo diz que o nosso objetivo é ganhar essa coroa incorruptível. Quando Paulo fala em punir o corpo esmurrado, Paulo não está depreciando o valor do corpo. Muito pelo contrário. Ele está dizendo que nós precisamos tratá-lo com a seriedade e com a disciplina necessária. É aquilo que muitas vezes a gente ouve de um médico que se interessa pelo nosso corpo e pela nossa saúde que nós não gostaríamos de ouvir. Mas talvez aquela displicência eu tive ao longo de toda a minha vida chega um momento em que alguém vai ter que me dizer, olha, nada mais disso aqui. Esquece. Você tem que cortar isso. Se você quiser ter qualidade de vida, corta. E muitas vezes é difícil ouvir isso. Alguns vão, inclusive, em vários especialistas, até achar aquele que vai dizer, olha, não precisa ser tão radical assim. Mas o que Paulo está dizendo é que o Evangelho requer de nós, muitas vezes, um corte radical, um prato radical, para nós exercermos de verdade a nossa liberdade. Então, se Paulo está concluindo aqui, não é que nós devemos nos livrar do corpo, mas que nós precisamos glorificar a Deus através dele. E fazer aquilo que é necessário para o reino de Deus. E para isso acontecer... Nós temos que abrir mão à nossa liberdade. Aí eu paro por aqui. Falei demais. Se alguém quiser fazer algum comentário. Não sei se tem tempo, a criança está chegando.
0: Quando o Paulo fala que ele tem que terminar para fazer coisas, para mostrar, para mostrar, enfim, o exemplo. Cristo sendo um leão, se fez um corteirinho, não deixou de ser leão, Deus. sendo Deus, Deus, Deus fez morte, não deixou de ser Deus, alcançar é. a nossa
1: fronteira. É. é só seguir. É. A cartilha está aí. Ah, Para quem está nos ouvindo aqui, o que a Délis pergunta, dela, um comentário: na verdade, é que o que Paulo está fazendo não é outra coisa senão seguir o exemplo de Cristo que sendo Deus, não deixando nunca de ser Deus, se fez homem, fraco, humilde, que sendo leão, se tornou um cordeiro, sem deixar de ser o um leão, mas assumindo a figura de um cordeiro, que sendo Deus Todo-Poderoso, se fez fraco, por amor de nós. Ou seja, isso é liberdade. E somente com esse princípio é que nós podemos amar servir. É por isso que quando Paulo escreve a Carta aos Gálatas, que é a Carta da Liberdade Cristã, ele termina com a obra da carne, o fruto do Espírito, a obra da carne, que é aquilo que todo mundo faz porque se considera livre, né a idolatria, a ganância, o ciúme, a inveja, a promiscuidade, etc. As pessoas no mundo todo, na cultura que vivemos, ou seja, isso é expressão de liberdade eu faço o que eu quero com o meu povo eu faço o que eu quero com o meu dinheiro eu faço o que eu quero com a minha vida mas o fruto do Espírito é amor, paz, unanimidade o que Paulo está dizendo é o seguinte o fruto do Espírito só uma pessoa livre consegue viver uma pessoa prisioneira ela pratica as obras da carne Deus abençoe a todos Bom domingo, vamos ficar de pé, vamos orar. Pai querido, ajuda-nos a abrir mão da nossa liberdade, dos nossos direitos, pelo Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo. Que façamos, ó Deus, tudo o que for necessário para ganhar os fracos, os fortes os que estão dentro e os que estão fora, aqueles que nós, muitas vezes, rejeitamos, que possamos, ó Deus, nos colocar no lugar de cada um deles para experimentarmos a verdadeira liberdade a fim de que o Evangelho de Jesus Cristo seja proclamado e o Senhor glorificado. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.